0: Bienvenidos a curar el cuerpo, sanar la mente, mi nombre es Mauricio Chaparro y soy el fundador de One Training. Aquí nuestro objetivo es que puedas aprender herramientas y protocolos concretos para poder aplicar en ti mismo y ayudarle a las demás personas sin la necesidad específica de un medicamento o una persona que te esté solucionando. El objetivo, entonces, es que tú puedas aprender el mecanismo, es decir, cómo funciona tu cuerpo y tu mente, para que seas tú mismo a partir de tu realidad, la cual es muy compleja, la cual necesita ser abordada desde diferentes variables para poder solucionar determinado problema. Una de las razones precisamente por las cuales nosotros, no logramos solucionar nuestros problemas a nivel del cuerpo y de la mente es que la mayoría del tiempo esperamos que alguien nos dé la solución cuando alguien nos va a dar la solución va a partir de su perspectiva de su experiencia y no va a tener en cuenta que para poder solucionarlo se necesitan muchas perspectivas muchas variables que abarcan la complejidad de lo que es el individuo. Por esto nosotros en One Training creemos que es fundamental que el individuo pueda empoderarse y pueda aprenderlo. Obviamente esto es complejo porque hoy en día lo que queremos es la solución, es la pastilla. Esto es necesario algunas veces y funciona algunas veces, pero en la mayoría de los casos se necesita de un empoderamiento por parte del individuo, de un aprendizaje por parte del individuo para que éste realmente pueda solucionar el problema que tiene. Entonces, vamos a entender primero tres conceptos fundamentales dentro de lo que vamos a estar hablando en estas conversaciones. El primero es sentirse, moverse y verse. Ese sentirse, moverse y verse es una jerarquía de importancia. Primero viene el sentirse, que viene de los sentidos. Luego viene el moverse, que es la acción que yo ejerzo con mi cuerpo y con mi mente. Y luego viene el verse, que es el producto del sentirse y del moverse. Es fundamental en el sentirse que nosotros podamos abordar temas, por ejemplo, como la depresión y la ansiedad. La depresión y la ansiedad son abordadas como patologías, es decir, como enfermedades, cuando en realidad estas son mecanismos por medio del cual nuestro cuerpo intenta autorregularse. Entonces va a ser muy distinto nosotros abordar el tema de la depresión y la ansiedad como si fuera una enfermedad a como si fuese un mecanismo de autorregulación, ahora en el movernos por ejemplo abordaremos el entrenamiento como una de las maneras de yo poder modificar mi conducta o mi comportamiento y en el verse abordaremos temas relativos a la salud y a la longevidad, entonces va a ser una cuestión no tanto del cómo obtengo determinado resultado a toda costa a nivel estético, sino cómo ese resultado a nivel estético puede ser sostenible, duradero y al mismo tiempo puede aportarme salud y longevidad. Dentro de las herramientas que utilizamos, utilizamos Herramientas o vamos a utilizar herramientas a nivel de la conducta, del entrenamiento y de la nutrición. Digamos que estos tres bastiones, conducta, entrenamiento y nutrición, nos van a ayudar y van a tener que estar ligados íntimamente. Uno de los, digamos, de las características de cada uno de estos temas es que se abordan de manera aislada, es decir, el entrenamiento se aborda de determinada forma, la nutrición se aborda de determinada manera y la conducta o, o los hábitos se abordan de otra manera. Lo que queremos hacer, y el gran poder va a estar, es en poder unir la conducta, del entrenamiento y la nutrición de forma coherente. Y esta forma coherente, eh, ¿cómo la vamos a, a hallar? Pues la forma de hallar la va a ser hablando sobre nuestro sistema nervioso. ¿sí? La palabra sistema nervioso es una palabra que para muchos puede simplemente denotar algo que no les dice mucho pero vamos a hablar sobre esto y el nombre de este podcast que es precisamente curar el cuerpo sanar la mente entonces vamos a abordarlo desde el cuerpo y la mente nosotros los occidentales vemos el cuerpo como una cosa y la mente como otra ¿Sí? esto tiene su origen y esto probablemente lo vamos a estar analizando un poco más a futuro, en la división que se da, primero, desde Sócrates. Entonces, digamos que cuando llega Sócrates a hablar sobre el pensamiento y el Logos y la razón, eh, hace una división a nivel conceptual en todo Occidente. Y hay que recordar que los los filósofos presocráticos hablaban, eran filósofos más que iban, digamos, a la naturaleza del cuerpo. Cuando Sócrates habla sobre el Logos, el pensamiento, la razón y de cómo ese es el principio de la realidad, él da una importancia suprema a el pensamiento o a la mente. Y el segundo hito es el postulado de René Descartes cuando dice... Pienso, luego existo. Al él postular este, esta frase, eh, da el pensamiento como el predecesor de la existencia, es decir, para yo ser o para yo existir, necesito ser un ente pensante o necesito pensar. Además de esto, Descartes también él le da a la glándula pineal, por ejemplo, que está localizada en el cerebro, el, el, el rótulo de el, el, la que albergaba el alma. Entonces, al albergar o ver el alma como, un, como esa, esa, ese, digamos ese elemento que se encuentra en la mente, pues, sin lugar a dudas se le da una importancia absoluta a todo lo que sucede en nuestra cabeza ahora eh, vamos entonces a realizar digamos esa unión porque lo importante acá es unir noten por ejemplo la palabra religión religión es religar reunir ¿sí? volver a unir es necesario uno hacer divisiones para poder entender muchas veces ciertos conceptos. Pero sin lugar a dudas está claro que yo necesito volver a unir y a integrar. Porque la naturaleza funciona de forma integrada. Entonces, para yo unir este concepto, yo tengo que partir del sistema nervioso. El sistema nervioso va a ser el concepto que a nosotros nos va a permitir unir cuerpo y mente de manera concreta, entonces el, el sistema nervioso que es, es todo el conjunto de elementos que componen nuestro cuerpo y nuestra mente, este es el sistema maestro por decirlo así, el papá de los pollitos, es el que se encarga de todas las funciones que nosotros como seres humanos realizamos. Entonces, para entender el sistema nervioso eh, vamos a tener en cuenta diferentes conceptos. Estos son varios conceptos de los cuales vamos a estar hablando bastante en nuestras conversaciones. Entonces, el primer concepto que vamos a aprender del sistema nervioso es el modo de calma y el modo de alerta. Esto en términos científico se le conoce como el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Estos no son, por decirlo así, lugares anatómicos sino que son modos operativos, entonces piensen en el sistema de alerta y en el sistema de calma como el software del computador este modo de alerta y este modo de calma es fundamental poder entender en qué momento me encuentro en un estado o me encuentro en otro ahora uno nunca está del todo en este o en este es como no es nunca blanco y negro si nosotros colocamos por ejemplo la luz a través de un prisma vamos a ver que ella se va a dividir en muchos colores lo mismo con este modo de alerta y este modo de calma no es algo tan simplista como decir que estoy en modo alerta o estoy en modo calma pero para fines prácticos sí vamos a poder denotar y entender que existe un modo de calma que es como el freno del carro y un modo de alerta que es como el acelerador del carro entonces Modo de calma y modo de alerta. El segundo concepto que vamos a hablar es nuestros cuatro cerebros. Generalmente nosotros concebimos el cerebro como esto que está localizado en nuestra cabeza, en nuestra mente. Pero existen otros tres cerebros aparte de nuestro cerebro cefálico. Sí, esos cerebros son nuestro cerebro cardíaco, el cual tiene aproximadamente unas 40.000 neuronas y tiene un campo electromagnético 100 veces más fuerte que el de nuestro cerebro cefálico. Nuestro corazón es, por decirlo así, el metrónomo es el que le da el ritmo al resto de los cerebros o al resto de los sistemas en el cuerpo. Tenemos también el cerebro entérico, que es no solamente el estómago, sino todo nuestro sistema digestivo e intestinos. Allí albergamos aproximadamente de unos 80 a 100 millones de neuronas. Y aquí también tenemos una microbiota que es altamente compleja. Hoy en día es muy eh, común escuchar sobre la unión eh, estómago-cerebro sí. esta unión es fundamental para yo poder entender enfermedades no solamente a nivel metabólica sino a nivel cognitivo entonces nuestro sistema entérico es nuestro tercer cerebro por decirlo así y por último está el cerebro pélvico este cerebro pélvico no es un cerebro que haya sido oficializado ya por la neurociencia sino que es un cerebro del cual ya Tyron Robinson en el 1900 que era un anatomista que fue el primero en hablar sobre el cerebro abdominal hablaba también sobre los, eh, las, los nódulos o centros eh, neurales que había también en la zona pélvica entonces estos, estos cuatro cerebros son centros en los cuales yo puedo desarrollar mayor entre comillas inteligencia y saber que hay un tipo de inteligencia por decirlo así para cada cerebro pero no es que cada cerebro funcione por separado recuerden en el cuerpo y en la naturaleza todo funciona de manera integrada entonces estos cuatro cerebros tienen una comunicación íntima el otro concepto del cual vamos a hablar, es el modo cerebral a nivel de mi yo pasivo y de mi yo activo. Ese yo pasivo y yo activo, por decirlo así, son modos operativos en los cuales yo puedo estar durante el día y si yo sé distinguir en cuál de esos modos me encuentro, dependiendo de la situación o la acción que esté realizando, yo puedo ir a uno o a otro. Eso, en términos científicos, se le conoce como la red neural orientada a tareas, que sería mi yo activo, y la red neural por defecto, que sería mi yo pasivo. Y luego estaremos aprendiendo más sobre eso. Luego llegan los cuatro estados de mi sistema nervioso periférico, que por decirlo así le podemos llamar los cuatro estados de nuestro cuerpo. Esas son las cuatro F. ¿Sí? Eso se le conoce como flow FIGHT, FLY y FREEZE en cada uno de esos estados entra mi cuerpo dependiendo de la situación o el ambiente en el cual se encuentre inmerso generalmente uno siempre escucha sobre el FIGHT or FLY RESPONSE escucha sobre el estado de FLOW pero no se unen digamos esos cuatro estados y no se habla sobre FREEZE ciertamente entonces, lo que vamos a hacer es hablar sobre esos cuatro estados de forma unida y coherente y cada estado, digamos, como un estado separado, no simplemente fight or fly, ¿listo? Tenemos también cuatro tipos de ondas cerebrales, los cuales, por decirlo así, serían los, los cuatro estados de mi mente, que son las ondas delta, teta, alfa y beta. Estas ondas son muy complejas porque no es como decir que tu cerebro tiene en determinado momento solo ondas alfa, muchas veces pueden haber diferentes partes con ondas alfa y otras con ondas beta, entonces es un asunto complejo, pero acá lo importante es entender que estas ondas cerebrales pueden suscitar ciertos estados a nivel mental. Luego llega la cuestión de la atención, la conciencia y la percepción. Nuestra atención es fundamental porque la atención es un foco que hay y es un foco limitado. En ese foco limitado nosotros tenemos cierto rango o espectro de acción. La atención va a ser muy importante porque dependiendo de dónde yo coloco mi atención voy a estar desarrollando determinados sentidos. Y recuerden que cuando hablamos de sentidos, estamos hablando de sentimientos, y cuando estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de emociones. Y estas a su vez generan los pensamientos y las acciones. ¿cierto? Entonces hay una ligación acá, no es simplemente como pienso, luego existo, es decir, pienso luego algo, sino... Que hay toda una cuestión a nivel sensorial de sentimientos, de emociones, que determinan mis pensamientos, que determinan mis imágenes a nivel visual. Eh, luego de esto llega la parte a nivel del de sistema nervioso y todo organismo vida, vivo y la vida misma como un sistema de predicción, es decir, los memes que todos conocemos de expectativa versus realidad es lo que hace precisamente todo organismo o célula viva qué quiere decir esto nosotros tenemos una expectativa frente a algo que va a suceder esta expectativa nos permite sobrevivir aprender y adaptarnos entonces nosotros no somos seres reactivos es decir no estamos esperando a que algo suceda para reaccionar frente a ello que esto es una teoría muy mecánica sobre el cuerpo y la mente y por eso hemos concebido el cuerpo y la mente como máquinas pero somos más complejos que máquinas esta teoría de expectativa versus realidad es aplicada a nuestro sistema nervioso él continuamente está haciendo predicciones o expectativas sobre qué, sobre cómo algo va a sentirse ¿Sí? y esto es lo que nos permite sobrevivir, aprender y adaptarnos. Por último vamos a ver la vida y el sistema nervioso como un sistema de predicción y ese sistema de predicción nos permite mermar el gasto de energía porque todo en realidad es en términos de energía cuánta energía estoy gastando y si esa energía que estoy gastando se justifica para la situación que estoy viviendo esta teoría es muy interesante y proviene de un gran neurocientífico llamado Carl Freeston que habla sobre la teoría de la energía libre esta teoría es hoy en día una teoría que ha ayudado a desarrollar la inteligencia artificial a otro nivel, entonces tenemos que tener en cuenta el concepto de energía, no un concepto metafórico o nueva era sobre la energía, sino cómo todo organismo intenta maximizar y ser eficiente en el gasto de energía para poder crecer en complejidad, el cual es el objetivo de todo organismo. Entonces, una vez nosotros empezamos a entender estos conceptos es importante que nosotros nos hagamos preguntas. Estas preguntas nos van a ayudar a poder desarrollar esos conceptos en nuestra vida. Entonces, las preguntas serían relativas a cada tema, supongamos, modo de alerta y modo de calma, entonces la pregunta es ¿en qué modo me encuentro? ¿Me encuentro en un modo de alerta o me encuentro en un modo de calma? Y este modo en el que me encuentro se justifica para la situación, el ambiente, lo que estoy haciendo. ¿sí? Y lo mismo va a aplicar con cada uno de los conceptos que acabamos de hablar. Por ejemplo, si estoy en modo flow, es decir, si estoy en un modo de flujo o estoy fluyendo con determinada situación, o estoy en un modo de fight o de enfrentamiento, o estoy en un modo de fly o de escape o de freeze y congelamiento. Entonces muchas veces nosotros podemos hallarnos en determinados modos y la situación que estamos o la acción que estamos llevando a cabo no tiene nada que ver con ese modo entonces es importante saber esto para yo poder modificar mi comportamiento entonces la pregunta o las preguntas de manera concisa que nos deberíamos hacer es ¿en qué estado me encuentro? y ¿se acopla este estado con la situación o con el ambiente que estoy viviendo? Entonces, a partir de acá nuestro gran poder como seres humanos estará en cambiar nuestra realidad. Esa cambiar nuestra realidad es lo que se denomina neuroplasticidad y hay muchas formas de neuroplasticidad. Pero lo importante es entender que cuando yo puedo tener esa conciencia, es decir, puedo verme a mí mismo y puedo ver cómo estoy operando, yo puedo ejercer ciertas acciones para poder cambiarlas. Aquí va a ser el poder de esto. Entonces sean bienvenidos y espero que puedan aprender bastante en esta serie de conversaciones.